A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Hjärnskrynklarna. Vi pratar idrottspsykologi. Jag heter Mikael. Jag heter Fredrik. Och jag heter John. Men jag är bara producent så att jag säger inte så mycket. Jag kanske har några frågor. Dagens tema. Kämpa trots motgång. Och jag kommer att ta upp ett case med Yasir som är en 17-årig fotbollsspelare. Och som går från att vara bäst i hans juniorlag till att vara en av de sämre i hans nya seniorlag. Och hur han kan hantera den tuffa övergången. Och jag kommer inte ta upp något case utan jag kommer ta personlig erfarenhet och ta tillbaka när jag spelade ishockey och det var barmarksträning och hur hela den situationen egentligen där med barmarken och lite från junior till senior hur jag, hur jag orkade kämpa fast det var motigt ibland. Yes, jag tänkte väl prata lite om min, någon, lite tankar från senaste tiden. Mm. Och eh, jag har rest en hel del eh, under hösten. Och tänkte väl under de, de sista resorna innan, innan julen så reflekterade jag över att man, inte, kanske, att man inte måste göra allt på en gång. Och så fort som möjligt hela tiden. Och det är någonting jag har arbetat med mycket också genom de senaste åren. Eller under de senaste åren. Att jag försöker komma fram så fort som möjligt och hinna med allt. Och detsamma gäller resande. För att hinna med så mycket som möjligt så har jag tidigare rest väldigt oortodoxa tider. Jag har till exempel rest från England till Stockholm. Eller ibland när jag rest från England till Stockholm så har jag till exempel ja, tagit flygbussen klockan ett på natten. Och jag kom fram till, ja, kanske lite sent, men jag kom fram till i somras, eller jag tog beslutet i somras. Att resa bättre tider. Och det har gjort sen under hösten nu. Och de senaste veckorna så reflekterar jag över att, att det kändes väldigt bra. Och jag är väldigt glad för att jag verkligen bestämde mig för att, att göra något ordentligt av det. Så balans även i resandet. Och det tror jag man kan applicera i många sammanhang. Balans är ett bra ord. Du mer balans nu. i att Alltså det var ute med god tid alltså. Inte var, inte, inte var ju inte god tid utan inte försöka klämma in allting på en gång. Utan Nej. att vissa saker kan vänta och vissa saker kanske man inte ska bli av. Utan att man fokuserar på några färre saker istället. Att man inte kan erövra världen på en gång. På en gång? Nej. 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 Att ta det successivt. Ja, ja men jag har också tänkt sen det senaste Jag har också levt. Och så, men det jag tänker... My- Ja, det som jag har tänkt på då. Ju, nu pågår ju junior-VM i, på andra sidan i Kanada där. Och jag har följt det och eh, 
tycker att det känns väldigt kul. Jag, man ser intervjuer och eh, Grönborg där, tränaren och med spelarna. Att de känns som att de har ett väldigt eh, härligt eh, klimat där i hela laget. Och att eh, första matchen var en back liksom, som gjorde, gjorde misstag och man tappar puck och så. Men i, nu är det här intervjuer. Jag vet ju inte exakt vad de säger i omklädningsrummet. Men jag tycker det är väldigt kul att höra så han jag tror jag han sa så här, nu har jag gjort misstag och skönt att jag gjort misstag nu och att jag inte gjorde det i finalen liksom. och det känns ju skönt att ha, kunna ha den inställningen tycker jag och att de pratar väldigt mycket om att våga att hela tiden våga, att vi ska våga misslyckas, vi ska våga göra misstag och så vidare och jag tror det ja, jag tror, jag, jag, tycker, jag tycker också att jag ser det när jag ser på matcherna att det är spelare som faktiskt vågar att utmana sig själv och så att också fundera på det när de har mött. De möter så här länder som Ryssland. Och... Ryssland har ju otroligt mycket mer befolkning. Och många mer aktiva inom ishockey. Men ändå så vinner Sverige över dem. Och det, det måste ju betyda att vi är väldigt duktiga på att ta vara på de eh, idrottare och spelare vi har. Så det tycker jag är kul. Mm. Härligt. Jag tänkte ta upp, gå in på mitt case. Och det är en, jag säger då, en 17-årig fotbollsspelare som har varit bäst i sina lag hela sitt liv. En otrolig talang som haft det väldigt lätt för sig. Och han spelar då i ett juniorlag. Och sen blir han köpt av ett seniorlag i en annan klubb. Och i den nya klubben då... Eh, nu senior, en senior, ett seniort lag så är han plötsligt inte en av de bästa utan snarare, snarare en av de sämre. Och, men fortfarande då har han ju en väldigt potential men spelarna där är ju väldigt bra. Och tiden går och han lyckas liksom inte prestera vare sig på träningar eller matcher. Och inte ens när han väl får när han spelar i B-lagsmatcher så även där så har han svårt att prestera. Gammal? 17, 17 år. Yes. Och eh, han kommer heller inte in i gemenskapen. Eh, och det går bara sämre och sämre. Och tränaren som länge haft ett väldigt stort förtroende på honom, för honom. Eh, även hans tränarens förtroende börjar svikta. Tränaren i... För han gick ju från, från juniorlaget var han också bra. Ja, så, ja det var ett Gym. annat lag. Ja. Och ja. där var han ju bäst. Ja. Han var ju liksom... Ja, den stora stjärnan. Mm. Och nu är den här tränaren du pratar om, är det tränaren i... Det nya, alltså seniorlaget där han, som då börjar tappa förtroendet för honom. Precis, han har ju varit, varit där ett, lag, ett tag nu. Och den nya tränaren hade ju stort förtroende för honom som han köpte Värva. över honom. Värva honom. Men eh, nu har det gått så lång tid och han bör, ja, har presterat så pass dåligt så länge. Så att han, han börjar fundera på om han verkligen är den diamanten som man trodde han hade hittat. Eh, eller om han faktiskt inte ja, pallar det på på en högre nivå. Um, och då... Hur länge, hur lång tid har han fått i seniorlaget då? Det vet jag inte. Nej. Tillräckligt länge för att... Ja. För att tränaren ska hinna... Hinna oroa sig. Förstå att det inte är en diamant då. Är det, okay. ja, eller börja fundera på det. Mm. Och då... Jag tänkte, det var ett intressant case. Det är en ganska vanlig problematik. Eller det, är en, det är en svår övergång från junior till seniorlaget. Så då tänkte jag att jag hade lite ingångar. 
jag har lite idéer på hur han skulle kunna jobba som jag tänkte lyfta fram här. Och då en, någonting som jag tror han kan fundera på eh, som jag tror är viktigt för honom är att fundera på hans drivkrafter. Eh, alltså varför spelar han fotboll och varför vill han det så gärna? För att, ja, det, verkar, det är någonting jag satsar väldigt, lägger ner väldigt mycket tid på eh, och satsar väldigt hårt på. Så att jag tror det är bra att gå tillbaka till det så att han inte tappar bort sig själv utan verkligen funderar kring vad är det som driver honom och försöka hitta, hitta det igen. För hur, hur är det? Alltså, när han, ja, han tycker vi inte att det är så kul nu att spela B-laget. Och... Nej, och kan, det som att kan han spela tvivl... där heller inte. Han tvivlar på sin förmåga. Och, eller har han... En, ja, du, jag menar, om man ska hitta sin drivkraft är det också då att han i det här läget inte tror på sig själv. Alltså, har han börjat liksom tvivla på att han kommer lyckas eller hur... Ja, det, det, det har han ju. Mm. Och det är ganska naturligt tror jag också. Nej, men jag tror han har också höga, höga krav på sig själv. Och, och är så van att lyckas. Och nu när han plötsligt får ett sånt motstånd så vet han, han har lite svårt att hantera det. Han har lite svårt att hantera det helt enkelt. Så att, och då, han, jag tror han har svårt att förstå vad, vad är det som händer. Och varför han plötsligt spelar så dåligt. Och som du varit inne på så är det inte lika kul längre. Och då genom att, att fundera på vad det är han tycker är kul med fotboll och kanske gå tillbaka till glädjen i spelet snarare än att, eh, att han måste visa upp sig och prestera för andra utan hitta det som driver ut honom. Och hur, hur, om man då är, alltså hur, hur ska han hitta glädjen i, i spelet om, om det inte går bra? Jo, men fundera på... Det här är bara en och ingångarna, men fundera just på... Alltså, vad är jag tycker om i fotboll? Och det kanske inte är just att... Ja, det kan ju delvis vara att vinna matcher. Men det kan också vara att bara få leka med en boll. Få utmana sig själv. Få göra snygga dribblingar på andra. Eller lära sig nya tricks. Han har mycket att lära av de andra Du spelarna. menar att han kanske typ blir alltså, lite så förblindad av att vilja framåt så mycket. Så han har glömt ja, men, grunden i det. Ja, men typ där man hör fotbollsspelare som pratar om att när de har varit ute och spelat fotboll på, i sina kvarter och sparkat bollen och att det var en sån fantastisk glädje och man kan ju höra vissa som då inte tycker att det känns lika kul att när det blir, alltså när man kommer upp och det, i fotboll kanske blir liksom någonting annat där det mm. blir typ när, i, nu vet inte jag, jag ser kanske inte tjäna pengar men att, att det blir ett jobb ett, mm. i alla fall en ganska stor del av livet från att det har varit en kanske en kul fritidsaktivitet mm. så känns det ju som att den, att han behöver kanske då hitta tillbaks där. Ja, i, precis. Till kvartersfotbollen typ. Exakt. Ja. Men, är, men är det så att Yassir alltid har haft det lätt? Alltså, är det här hans första stora motgång? Ja, i det här caset så är det fotbollsmässigt så är det hans första stora motgång. Liksom. Utan han, han har varit stjärnan i alla juniordag. För jag tänker så att det kan ju inte vara helt ovanligt för... Eh, Ur ett idrottsligt perspektiv att man stöter ju på motgångar hela tiden. Mm. Ja, absolut. Du kan ju vara på andra sätt skador eller man inte gör mål eller allt möjligt. Och så tänker jag på när, när motgångarna inträffar. Mm. Varför blir fokuset så fel? Att man, man, har så, man, man tänker inte imorgon utan man tänker på det som var igår. På det som gick snett? Ja. Mm. Istället för att... Ja, jo, absolut. Det är en bra fråga. Det finns ju... Jag tänker att man vill väl... 
när det går tungt så tar det upp mycket av ens tar upp tar det upp mycket av alltså när man, man är ju väldigt medveten om det är något man bryr sig väldigt mycket om när det går dåligt tänker jag så då blir väl det stort jag tror vi också det är väl samma sak med när det går riktigt bra alltså tankarna flyger iväg och då gärna i den riktning det går när det går riktigt bra då, man, då tänker man väl liksom ser jag framåt och när det går riktigt dåligt då är väl det man ser det är väl det som tar upp Ja, och så tänk det med Yasiren går för junior så kommer han till senior och så spelar han kanske, han har kanske spelat där lite A-laget och sen får han helt plötsligt spela B-laget och då blir det ett helt annat sammanhang också, en annan gemenskap. Alltså helt plötsligt har du andra spelare runt dig som troligtvis är då sämre än A-lagsspelarna. Och hela den grejen är ju, det är så många ingredienser i den här som gör att det är tufft mm. för honom, ska jag säga. Precis. Och bara gå vidare med något annan ingång i att att sätta större att fokusera mer på processmål och då även kanske sätta processmål för varje träning så att inför en träning liksom fundera på vad kan jag fokusera på som jag kan kontrollera alltså att jobba med verkligen springa häcken av mig liksom. eller sätta så så många passar det kan man kontrollera till viss del men fokusera på sånt jag kan kontrollera och kanske sätta upp några mål som jag verkligen ska fokusera på det för den träningen och sen efter träningen titta på det och fundera kring hur det gick så att även om man då fick stryka de större killarna eller inte gick prestationsresultatmässigt så bra på träningen så kan man ändå ta med sig att det här gjorde jag bra, jag lyckades faktiskt åstadkomma det jag ville jag, jag eh, kämpade så så mycket eller liksom, eh, gällande processmålen så att han kan få med sig att han utvecklas och att han eh, faktiskt gör bra grejer på träningarna och kanske även då kanske kolla med en, en tränare och be honom räkna passningar eller vad det nu kan handla om glädjen tänker jag alltså jag tänker lite det, det här med att prata om med att hitta glädjen också att jobba med processmål i det här fallet är också ett sätt att han faktiskt lyfter fram det han gör bra. Mm. För att det behöver ju i... För hans karriär så kanske det här B-lagsträningsspelet är fantastiskt. I, på ett långsiktigt perspektiv. Att han har ju chans och troligtvis... I ett B-lag har du ju mer tid. Du har ju mer utrymme att kanske göra fel än vad du har i ett A-lag. Och det kanske är jättebra för honom att han får tid att utvecklas i det. Mm. Och processmål är delmål. Nej, processmålet är snarare alltså fokus på processen snarare än resultatet. Så inte, om vi tar en match så är det inte att du gör hur många mål du ska göra eller att ni ska komma en viss placering i tabellen utan snarare att passningsprocenten ska vara hög eller att du ska... Eh, vad kan vi ta för andra exempel? Ett processmål kan ju vara att... Det, blir, det kanske blir väldigt... Men att vara i tid till träning eller att göra korta byten eller... Eller tre skott på mål på den övningen eller... Ja. ja. Eller kommunicera bättre. Vissa grejer är ju svåra att mäta men att prata med mina lagkamrater. Ja. Eller... Therese Alsammar sa ju det i ett reportage på sporten om... Just om, om med hennes motivation vad som driver henne att det, det, hon sa ju det att hon tycker det är jättekul såklart med medaljerna som hänger hemma men för henne är det inte det som driver henne utan det är att till exempel kunna göra en vändning i mm. simning lite bättre 
att faktiskt den här eller att hon bara komma till en pool som är helt spegelblank på morgonen helt själv. Hon var det det är sån lycka. Alltså det är det som jag älskar mycket med simning. Och det är ju ett processmål. Alltså inte inte själva den lyckan men klara av vändningen är ett processmål för henne sen för eventuellt att kunna vinna. Eller fo- fotboll alltså lära sig en ny fint till exempel eller genomföra det. Eller ja, sådana grejer. Men då, då skulle ju ett processmål kunna vara för att Yasir ska komma in i gänget att våga eh, ta för sig lite socialt och säga hej till folk. Mm. Det kan ju vara jätteläskigt. Absolut, det tror jag. Kanske säga hej till snacka med fem pers på träningen. På något sätt. Ja, för det är också glädje. Det verkar som jag kommer tillbaka till hela tiden. Men ja, det är det. Det är men att just det tycker jag det är spännande, eller bra Jon att mm. det blir ett annat perspektiv för att det behöver inte alltid vara processmål i passning eller utan Nej. för att ibland så är det så att det går så pass tungt i idrotten så då kan det vara skönt att men du kan ju i idrotten så finns i ett sammanhang att du kan utveckla massa bra kvaliteter mm. om du tar fotboll att förutom att skjuta hårt så kan du faktiskt träna dig att prata med folk att du kan träna, alltså det finns massa bra saker som gör att du faktiskt får något form av välmående och tycker att saker är kul. Och då blir det ju troligtvis också lättare att hantera att kämpa trots att det är motigt. Och, och det kan ju också vara en ingång att gå om, om det känns jobbigt på själva fotbollssidan så, att, så kan det ju vara en, en väg att gå kan det vara via det sociala. Så att man får, försöker nå, nå dem på andra sätt och på så sätt kanske de inte är lika tuffa mot den på träningarna eller kanske, kanske hjälper den och ger en tips också. Tror jag kan vara bra. Det sociala är ju en ganska stor del. Ja, en väldigt stor del. Faktiskt. Ja. Jag menar, det finns ju de som är väldigt öppna och, och, och blir tjenis på en gång. Eh, mm. Och för de blir ju barriären då mindre. Alltså, alltså att eh, det blir inte lika mycket kritiska blickar. Nej. Men, men är man, har man inte lärt känna den här nya individen så kanske de andra då blir mer kritisk då mot Yasir. Ja, du menar om man är mer extrovert utåt så får man inte lika mycket kritiska... Ja, det, alltså man, eh... Nej, men förändring och främmande människor har vi förstått kan vara eh, skrämmande. Liksom. Så att, och man är ju mer, ju mer man har kontakt med någon eller ju mer man träffat någon det som mer tycker man om oftast tycker man om den personen och kan identifiera sig med. Men hur kopplas det till Yasir i det här fallet att han är, att han är rädd eller att omgivningen är rädd för honom? Ja, men kanske lite alltså, de känner inte honom då är det lättare att vara, stänga ut honom eller liksom trycka, men om de får en kontakt med honom så blir det, då tycker de jag om, om honom kanske. Då kanske de behandlar honom schysstare. Vems ansvar är kontakten? Man kan ju hoppas att tränarstaben har någon tanke bakom, bakom sånt. Men annars så är det ju båda ansvar, skulle jag säga. Det är både Yasir och de spelarna i laget. Det känns ju som coachen bär ett ganska stort ansvar. Ja. Det känns ju, naturligt känns det också att ha någon, alltså om man har, får en ny spelare i laget känns det kanske att man har någon mentor eller en kontaktperson som man ber fadder eller vad man kan kalla det som tar kontakt med spelarna och försöker lära honom och visa hur saker går till och berätta om de andra spelarna och introducera honom. Och, och det vore igen en väg att gå. Jag satt ett samtal med en, en lagkapten i ishockey 
Och vi pratar ju om det, som så här års, när, när det faktiskt är, det kommer in nya spelare till lagen. Att vad viktigt är att den här spelaren måste ju tillföra någonting till övriga gruppen för att ska, skapa en, en bra gruppdynamik. Mm. Men sen så måste man ju också få den här individen att komma in i gruppen och just att hitta en mentor, eh, någon i laget som, ja det kanske är någon som redan känner, i det här fallet kanske känner jag sig. Om man sett honom bredvid jag säger det, omklädningsrummet. Eh, och så, så att det finns en grundtrygghet när jag säger kommer in. Mm. Mm. Sen tror jag också det kan vara bra att, men det tror jag verkligen, det var en annan punkt jag hade att försöka få in honom i laget om det finns något någon man kan connecta med. Men också kan det vara bra i vissa fall att ha någon att prata med utanför laget också. Eh, kan vara någon kompis eller någon idrottsrådgivare eller någon som man kan prata med om sina känslor, att det är väldigt jobbigt och han får ångest och han känner sig ensam så kanske det är svårt att berätta för sina andra kompisar som kanske är svårt att erkänna det så att få en ventil där och få, och få höra att det, att det är normalt liksom. ja, Jag tror att det, ja, det, är, det är viktigt och jag tror att det slarvas alltså tänker, jag är inte så snabb ibland men det jag tog upp och det du alltså med just den här, att jag tror att det är jättebra med mentorer liksom jag kan backa i mitt huvud liksom situationer i andra idrotter där man har gjort värvningar som har varit totalt mm. fel, alltså dåliga jättedåliga och kostat massa pengar och det man egentligen har missat väldigt mycket på är att få in den här spelaren eller idrottan i klimatet, att du blir helt missanpassad vilket bara... Så du menar att värvningen var dålig på så sätt att idrottaren inte presterar? Ja, idrottaren presterar inte och det är egentligen att, att oftast inte behöver inte vara att idrottaren är dålig i Nej. idrotten utan det kan vara att boende, språket alltså allting med, alltså pratar man breddar man det ännu mer med kulturella så är ju, det är ju speciellt att komma om man tar till Sverige och mm. det finns ju ganska mycket det är kallt. Massa snö jag tänkte jag precis också på. <laughs> Det, det du tog upp i, i början med JVM, ja. eh, där sa de ju faktiskt att eh, ur ett coachperspektiv är det jättejobbigt eftersom det sker väldigt mycket misstag. Mm. Men det är också lite det forumet som JVM är, att, mm. att det, ska, det är tillåtande mm. att det får ske misstag. Eh, och det blir också en tjusning för oss som sitter och tittar på det. Mm. Eh, men, men just när en, en ung kille kommer upp så måste han ju tillåtas ja. göra fel. För sen så kommer man ju till känslorna att det känns jävligt pissigt. Och att man måste kämpa på. Undrar hur, hur, stor, undrar hur stor förståelse andra har för det tränare och andra spelare har för att han måste få göra misstag. Jag kan inbilda mig att de borde ha en hög förståelse. Men jag kan också inbilda mig att nu, nu måste han bevisa sig. Nu är han en ny spelare i laget. Han har kostat så och så mycket pengar. Nu är det upp till bevis. Och snarare att de testar honom än att de låter honom. Alltså det är lite konstigt. Jag tror det kan vara så. Det, vore, det är lite konstigt också med tanke på att om vi tar på högre nivåer och vissa idrotter. Om de har köpt honom för väldigt mycket pengar. Alltså deras investering. Då ska de försöka få den att blomma ut och ta tillvara på den så mycket som möjligt. Snarare än att testa honom. Testa honom börjar man göra innan man värvar spelaren. Liksom. Sen tror jag att det är svårt att ha tålamod med mm. om, om, om jag kan definiera det som mänskliga värden. 
alltså, alltså idrotten som kommer och, och inte är så bra och sen så behöver man då typ prata känslor, man kanske behöver höra hur den här personen tänker det, det är liksom inte som att han behöver nya benskydd eller nya skridskor eller nya utrustning eller tekniska saker utan knepiga här, saker ja knepiga saker, när idrotten kanske behöver verkligen ventilera och det kanske tar ett år, par år Alltså lång tid för, eller ett halvår eller, Men att det tar i alla fall mycket längre tid än att åka och köpa något Och sen är det klart Och där, där tror jag det, Många är otroligt duktiga Och jag tror många är jätteduktiga Men att ja, saknar tid För att det tar tid och tid kostar Framförallt när de kommer upp på elitnivå Och allt så blir det, det Att du ska ha tålamod och vänta Och där ger vi med ju ett eh, där de är där i truppen så finns ju tiden. För att alla är ju... De är så, det är så en homogen grupp. Liksom. Mm. Men, men upplever ni att eh, idrotten har insikter i den här typen av frågor? Både jag och nej va? För det är ett tråkigt svar. Jag tror jag pratar med tränare på Allsvenskan till exempel som, som verkar ha insikt i det. Sen kan jag tänka mig att många har mindre insikt i det. Jag tror man har jättebra insikter i att få med människor. Alltså någonstans så tror jag dagens coacher i alla fall är ganska duktiga på att hantera människor mm. och få dem att prestera. Däremot tror jag saknas kunskap i i lite att typ göra en felsökning alltså i, i idrottandet så är de väldigt duktiga på att göra felsökningar det vill säga den här tekniska detaljen behöver de förbättra men att göra en ganska generell felsökning liksom om man tar rent psykologiskt eller människovärdet, där tror jag där behövs det mer kunskap och tid. Vad menar du med felsökning där? Ja men att man att, att, om, en, om en idrottare inte presterar mm. Så dels så kan det ju vara att personen inte är tillräckligt bra för att prestera tekniskt. Men det kan ju vara saker som tynger eller som behövs tas om hand om. Det kan vara en, kanske en nedstämdhet, en depression, nätstöd. Alltså det finns ganska mycket runt omkring som kan påverka idrotten Och eh, där att kanske ha rätta verktygen att fråga om det. Mm. Mm. Är det inte så att så här, idrotten har mycket att lära av omvärlden men framförallt så kan ju omvärlden lära sig ganska mycket av idrotten. Och i ett sånt här, eh, idrotten är ju ändå en ganska krass värld när det kommer till elitverksamhet. Och eh, det är därför det är så intressant när de, att, att känslorna hos individen bryter ner individen för att de är ändå fostrade i en, en prestationsverksamhet. Att kämpa vidare. Mm. Men att de inte bryter ner individen? Nej, men att man blir nedbruten som individ. Mm. När, det, när det är tufft och jobbigt. Då, då kommer såna här känslor. Nej, men jag, jag, jag ger upp. Det är ingen kul längre. Ja. N- när de ändå alltid har haft tävlingsmomentet. Ja, och att, men då så sitter jag och tänker att om man jämför som du tog upp med idrotten och övriga livet så är idrotten ju där de är väldigt duktiga på att när någon inte presterar så frågar ju folk. Folk vill ju veta 
var, varför presterar du inte? Det mm. finns ju ingen tränare som inte frågar den, ställer den frågan. Hur är läget? Någonstans kommer ju den frågan. Och det görs ju inte i arbetslivet alltid eller i andra livet. Utan där kan det ju mer pågå. Du kan ju i stort sett vara på ett arbete utan att någon frågar hur du mår. Alltså, kanske, jag tror jag om mycket längre än du kan i ett idrottslag. Ja, det är faktiskt mycket längre. Och det är, som du sa med krass. Alltså det är mycket mer svart och vitt och snabba. Man får ju resultaten mycket snabbare. Och det syns ju mycket mer. Du kan, det är svårare att gömma dig på fotbollsplan eller på eh, löpaspåret jämfört med om man sitter bakom sitt i sin, på kontoret i ett hörn. Mm. Hörrni, Yassir. Ja. Ska vi sammanfatta Yassir? Vad var ingångarna till att för han att hantera sin... Det där han, att han ska orka kämpa där trots motgång i sin... Det, blir, det är ju en karriärövergång från junior till senior. Precis. Eh, dels gå tillbaka till hans drivkrafter. Eh, hitta eh, kvartersfotbollen igen. Liksom. Hitta glädjen. Eh, sätta processmål för och sätta processmål för träningarna vad han kan fokusera på så att han känner att han kan utvecklas så att han kan lyckas med någonting även fast han inte resultatmässigt lyckas eh, fokusera på att connecta med andra laget att snacka med spelare försöka komma in i gemenskapen eh, kanske se om han har gemenska, gemensamma eh, intressen med andra i laget eh, men även få ventilera sina känslor och gärna, hade ju varit bra att hjälpa honom att verkligen komma in genom en mentor. Och jag tror också att det är viktigt att när man just pratar övergång junior och senior att man ser till att personen kan ta hand om sig själv också. För ofta så kanske det handlar om att en flytt. Att man flyttar till någon annanstans och får en etta och sen kanske hjälper. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag tror att de köper lite tv och sådana grejer, men han kanske inte kan laga mat. Eller han är svårt att tvätta, eller jag vet inte vad. Alltså hjälper med sådana praktiska saker kan de underlätta ganska mycket också. För att få personen att... Det kan hjälpa personen att inreda eller vad som helst att få det att känna som ett hem att han, är, att han tror jag är bra. Uh, ja, sen hade jag. Mm. Ja, det är så att jag tänkte jag vet, jag tror, eventuellt har vi pratat om det förut men som också om man är så där att ventilera känslor och få uttrycka att också kanske se dokumentärer eller alltså ta hitta 
förebilder som kanske har gjort karriärövergångar inom idrotten och kanske läsa någon självbiografi eller ta in kunskap själv också. Hur andra hanterar för att få uppslag i att det faktiskt är helt normalt att mm. tycka att det är jobbigt att den där övergången. För den är jobbig. Och även, precis, och även våga, det tror jag också, alltså... Jag tror lagkamraterna, de vill ju, om, de flesta vill ju att det ska gå bra för alla i laget. Liksom. Så att, och jag tror de är öppna och hjälpa andra människor. Så våga öppna sig och säga också att man har jobbigt, eller våga be om hjälp. Liksom. Det tror jag är bra. Ja, apropå karriärövergångar så har jag en idrottslig bakgrund eh, inom ishockey. Jag har även spelat lite fotboll, men mest inom ishockey. Och jag tänkte ta en personlig eh, historia från den tiden och eh, koppla till det ämnet då, att orka kämpa trots motgång. För att jag tycker det är spännande också att fundera över hur lite, det var ganska spännande att hoppa tillbaka i tiden och se hur lite så här, vad, dels vad använde jag, hur gjorde jag och vad skulle jag kunna gjort annorlunda med den kunskap och den erfarenhet jag har idag, om jag typ kunde bli mig själv för tio år sedan och det hela började, det var jag spelade då juniorhockey där i Trångsund var det, och då en hade vi säsong som hade gått och det var barmarksträning och då ringde A-lagstränaren där och frågade om jag inte kunde vara med för de, ja, de ville ha med folk till barmarkstruppen helt enkelt. Och det är ju en bra ingång, bra start att vara med där för då vet man att då kanske man kan faktiskt vara med i riktiga truppen sen till hösten också. Du spelar i juniorlaget där. Ja. Så att det tyckte jag var jättekul så jag sa ja och åkte ner till första träningen och det var på Augusta och det var barmark och barmark för mig då var ju liksom löpning och hopp och tricks och ja, benböj och lyfta saker, kasta sina lagkamrater hit och dit och göra en massa saker. Men jag kommer dit och då är det, då är det liksom att eh, de sitter där och det är det är lite så här som det vi pratar om jag säger också. Jag kommer ju dit och jag är liksom ung och sen är det ju spelare där som är äldre. Alltså som har liksom, de, de, är, de har vissa familj och vissa, de, liksom, det här med skägg är ju bara en sån grej. Att, nu hade jag kanske lite skägg när jag var 17 men jag tror att där var det där var de, de var vuxna vuxna män liksom. Och bara det var ju en, en förändring. Hur kändes det? Det var ju ganska, alltså det var ju en det var ju, jag kände ju att jag var ju... Jag var ju alltså i juniorlaget var jag ju bättre och, och kapten där. Så där var jag, hade jag en väldigt tydlig roll. Men när jag kom till... Det, var, nu, det här var ju bara en barmaksträning. Men ändå så, mitt sammanhang var ju rubbat. Jag visste ju inte vart, var, vem jag var i den här gruppen. Och så. Men när vi kommer dit och det... Det var, så, det var så tungt för han bara... Vi, jag brukar alltid springa ett var där. Det är sex kilometer på en slinga men... Det de alltid gjorde då var att springa två var. Det vill säga 1,2 mil i en kuperad. Alltså det inte var inte så här löpabana utan det var liksom kuperat med backar upp och ner och springa. Och det där höll jag på med under hela sommaren. Och jag bara funderade hur... Så ni gjorde det här regelbundet då? Ja, jag tror det var en gång i veckan. Mm. Alltså vi tränade inte bara en gång i veckan utan en gång i veckan var det en löp 
löp, äh, löpet. Alltså, men var du med seniorlaget annars också? Det var det, var det tillfället? Nej, jag körde i barmarken bara med, med seniorlaget. Och övrig tid var det andra träningsmoment. Jag kommer inte ihåg, men det var... Men var det här tillfället du hade med seniorlaget eller var det fler gånger i veckan du körde med dem? Fler gånger i veckan okay. seniorlaget. Men det här var ju det jag kommer ihåg, för det var, tycker jag var jobbigast. Så springa är inte det jag tycker bäst om. Nu tycker jag att det är helt okej, okay, men... Då? Ja, då var det tungt. Ja. Men i alla fall, då, när jag var där så jag bestämde jag mig att ja, men jag kommer köra det här. Jag kommer göra ett försök att ta mig runt 1,2 mil där. Och eh, att jag gjorde det var att jag bestämde mig då för att, att ligga tätt på de som sprang framför mig att jag kunde hålla. Och så försökte jag ta ett steg i taget, den här klyschan, att verkligen... Ett steg i taget och inte försökte liksom tänka på att nu är det, det är så tungt när man springer två varv. För då är det lätt att man tänker sig att nu det här varvet kommer komma igen. Liksom. Men att där och då försökte jag bara ta ett steg i taget. Och då, då, det, var, det var lärorikt. Då det var, det funkade bra för att vissa perioder kändes det bra och då var det också fortfarande ett steg. Att man inte, känd, att man inte springer för fort då när man känner sig pigg utan och samtidigt när det kändes tungt att man försökte ta det lugnt då. Men vad, vad var själva vad var det tuffaste? Vad, trodde du att du tvekade på om du skulle klara det, orka runt hela vägen? Eller ja, men det, det tuffaste var nog fler. Men det, dels var det att jag kom till ett sammanhang där jag inte var trygg. Att det var helt nytt allting. Och sen att jag också skulle springa någonting som jag tvivlade starkt på. Mm. Min förmåga. Att det här har du... Jag, jag tror inte ens jag hade sprungit 1,2 mil i mitt liv när jag kom dit. Och att dels springa där och bli, det blir en sån exponering. Dels är jag liksom ut... Och då vill man ju inte vara juniorens kommer dit och kommer sist på springandet. För att någonstans ville jag, hade jag ju mål att ta en plats i det här A-laget till hösten. Mm. Och då alltså, komma sist i liksom... Eller att inte orka, det var ju en skräck också. Att där, jag tänker mig att jag orkar 1,2 mil. Så att det var de... Det Nu gick bra. Jag sprang. Jag sprang hela och jag höll på med det där och springde, sprang och vart ju bättre och bättre hela tiden. Och, men liksom inte topp men jag fick ju bättre kondition då. Så det var ju bra. Men jag funderade ju då nu så här efteråt varför, varför jag gjorde det här och vad som fick mig att, att orka det här orka kämpa trots motgång som... Och då, dels så tror jag det var att, 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 att vara i nuet, att försöka vara där jag... Alltså hela tiden att, att inte tänka för långt i, i löpningen. För att under varje gång jag kom till den löpningen hade jag ju var olika... Dels var det ju bättre för kondition, men sen hade jag ju olika form, form varje gång jag kom. Vissa gånger gick det mycket lättare, vissa gånger var det liksom som en fjäder och bara kände så här shit vad kul och så kom man dit nästa gång och då gick det tungt och så här. Så att i, i själva löpningen så var ju någon nyckel att vara, vara i nuet, att inte... Att inte bli för stressad eller tänka för mycket. Alltså det där, tänka för mycket men att försöka vara i nuet hela tiden. Och sen så var också det lite du tog upp med Jesira. Hitta drivkraften att försöka så här. Är det här någonting jag vill göra? Alltså jag hade ju det när jag liksom funderade på det här. Är det här? Jag insåg att det här kommer ju vara ett jobb för mig. Att, att, alltså att ta mig runt de här varje vecka och komma hit. Det kommer ju vara blandade känslor. Att faktiskt åka ner på de där träningarna. Och är det någonting jag vill? Och målbilden var ju då att i höst, på hösten spela match med A-laget och vara med i truppen. Det var, ju, det var ju det som drev mig. Och det var ju det som gjorde att jag orkade. För det var någonting jag ville. 
själva löpningen i sig var ju egentligen aldrig rolig då. Det var skönt efteråt och det var ju mer jag var där desto mer lärde jag kända folk och så. Men själva löpningen i sig var ju skittråkig varje gång. Medel för att nå målet. Ja, men också så här, vägen dit. Men jag, känner, jag tror att det är så viktigt att, att man hittar vad... Hittar man det där att så här, det här vill jag göra? Jag vill det här för det här. Eller att man har någon form av idé att det är det här jag vill lägga ner min tid på. Då, då tror jag att den här orka kämpa-grejen alltså, den är otroligt stark i alla oss människor. Att om vi bara hittar rätt forum och att vi hittar någonstans att lägga den energin så tror jag att det är att vi är grymma på att orka kämpa. Mm. Kunde du förstå vikten av 1,2 mil? Men är långt eller om det, om det alltså, var... Va, anledningen varför du skulle springa 1,2 mil? Nej, det var där, 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 där kämpade jag faktiskt. Om, om man nu ser tillbaka. Så det var där, alltså jag, min, min målbild att jag ville spela A-laget var ju så här den var ju glasklar och dit vill jag och sen var ju då 1,2 mil att springa det var vägen dit men jag, jag fick ju kämpa med att någonstans för det, jag tyckte väl då också att 1,2 mil kanske inte är det bästa för mig alltså det var ju någonstans att nu ska vi springa det här för att det är det vi ska göra och det, det har jag alltid haft svårt med att just att när någon säger vad man ska göra så kanske jag måste förstå det och där den förståelsen fick jag nog inte helt men jag köpte att jag inte fick det på grund av att någonstans så förstod jag också om jag skulle... Det var inte liksom läge att argumentera om varför vi springer det här när jag kommer upp som junior till seniorlag. Hur mycket äldre var de andra killarna? Alltså, de äldsta kanske var en 7-8 år äldre. Och var det en stor grej för dig? Ja, alltså det var ju... Ja, absolut. Och du var ju... Ja, men man har ju tänkt, jag spelade ju där i Tronkan hela min ungdomsår och juniorer. Och det är ju någonstans när man stod som ungdomsspelare där så var det ju så här, ja, man stod och kollade på allagsmatcherna och så kanske man fick en klubba eller man gick typ ner där och du vet, körde high five med någon allagsspelare så var man ju nöjd. Alltså, när man spelade på söndag så var man nöjd hela veckan sen för man hade high fiveat med typ Pelle i A-laget. Så att... Ehm... Fick, du, fick du någon hjälp av dem då? Ja, alla spelarna. Jag lärde, jag lärde känna dem och de pushade. Men det var också det, så här, den barmarksträningen är ju ganska... Man kommer dit, tränar och åker hem. Alltså, mm. Det är mer när säsongen sätter igång i hockey så är det ju mer en, en annan grej. Plus att det var inte, truppen var inte spikad. Och då är det ju också så här, när inte truppen är spikad så kanske man inte lär känna folk som sen kanske inte ska vara med i laget då. Alltså om man pratar med det här att ta hand om juniorer, men ta hand om juniorer som inte ens ska vara med i laget. Alltså de visste ju inte hur bra jag var på isen. Och då kanske de, så här, tänker jag att det, den här mentorsgrejen kanske inte är så aktuell då på barmarken. Hur gick, alltså fick du, fick du vara på isen som är de senare på hästen? Ja. Hur gick det med målbilden? Jo, målbilden, eh, det gick bra. Jag, jag har spelat aldrig någon match. Jo, jag spelade nog eventuellt en träningsmatch. Men jag skadade mig i mitt knä. Så målbilden raserades. Tyvärr. På grund av löpning eller? Nej, jag tror... Alltså, det var bra fråga. <laughs> jag tänker om det... Mm. Om, Målbilden har du haft kvar, men själva... Ja. Drömmen om A-laget raserades. Ja, men precis. Den, den var, eller i alla fall rubbad då första. Mm. Sen skadade det mig igen och då, då var det att jag la ner till slut. Men där och då... Ja, Nej, men jag vet inte om det var löpningen eller vad det var. Det var, det var liksom... 
en liten förflyttning på isen och så menisken. Det var ingen som sa till dig att man inte skulle springa i Converse. <laughs> Nej, exakt. Eller barfota kanske. Nej, jag hade jättebra i löparskor tror jag. Gumma, så här inside med stöd inåt gick bra. De var, de var rejält slitna där på hösten. Efter alla mil jag sprungit. Mm. Men tänk om vi ska sammanfatta lite det vi har pratat om idag. Vi har ju dels pratat om, vi pratar om lite olika men de, de casen vi har tagit upp på dagens tema som var orka kämpa trots motgång var ju Yasir som vi hade som var en ungdomsspelare som gick från junior till seniorlaget och hur, hur han kunde hantera det. Och sen så kopplade vi tillbaka till, till mig då. Och lite, det var ju också någon övergång junior senior men mer eh, mina erfarenheter och hur jag hanterade det där. Lite svårt att släppa eftersom vi pratar just junior senior övergång. Och du, du klarar ju av din, din motgång där att det är tuffa med löpningen. Att den långa sträckan liksom och, och jobba med den hela sommaren. Och sen, sen fick du, kom du på isen sen. Och sen fick du en skada och sen fick du en ny skada. Mm. Och det kan man ju prata om. Kanske en ännu, en ännu större motgång du fick där. Mm. Det är något du vill... Bara hur, hur, hur gick... Andra skadan menar du? Ja, precis. För där, där blev mm. det ju liksom... För stor motgång, eller du fick, du fick reflektera ännu mer där på något sätt? Ja, alltså... Beslut. Ja, alltså första skadan, då var jag ju så här, nu ska jag tillbaka. Andra skadan, då hade jag ju slutat vara junior. Då var jag för gammal för junior. Mm. Och det innebär att då var jag tvungen att gå tillbaka till... Då började jag spela i Division 3 och det tyckte jag inte alls var lika kul. Och sen så var det kombinerat med att massa annat hände i livet. Alltså, en massa annat, men jag... Jag kanske också kände att jag ville testa plugga, typ. Mm. Och då var inte... Eh, vägen mot A-laget var lite för lång. Och jag var inte beredd att lägga ner den tiden som det skulle krävas. När det var tillbaka efter skadan? Eller när du... Ja, efter andra skadan. Så, så läkaren sa också att jag att kanske kommer få problem när jag blir äldre med knät. Och jag insåg att det var ganska mycket jobb och, för att ta mig tillbaka igen. Och då var jag inte beredd att lägga ner det jobbet. När det gäller ju att hitta... Ja, fatta beslut man mår bra av och som man är redo att ja. kämpa för och stå för. Liksom. Jag gjorde egentligen samma, samma inventering där som inför när jag, när jag skulle springa om 1,2 mil den här sommaren. Mm. Då bestämde jag mig för att göra det. Nu, nu gjorde jag samma sak och bestämde att det, jag tyckte inte att det är värt det. Jag vill inte lägga ner den tiden för att eventuellt skada mig igen eller jag liksom tappade det. Och även att inte veta om det när jag kommer hålla då? Liksom. Nej. Och jag tror att när man har tappat det där och känner då är det nog ganska kört. Eller liksom i kört. Men då... Jag tänker att det är viktigt att lyssna på sig själv. För då hade jag sett att jag hade kanske fortsatt där och satsat så hade jag aldrig kommit ta laget. För att jag hade inte orkat lägga ner den tid. För jag hade inte haft det drivet som behövdes för att göra det. Hur känns det nu då? Nej, nu känns det... Alltså det, det hade varit spännande att och testat en elitkarriär i mitt parallella liv. Men nu känns det bra. Du... du du kände att du lyssnade... Du följde magkänslan när den var rätt eller ångrar du att du inte prövade? Nej. Um, det, det gör jag inte. Alltså, det svider lite. Man har ju spelat, spelat trångas av lag. Och <laughs> kunna säga det. Och kunna säga det fortfarande. <laughs> men nu... Nej, jag tycker det känns bra. 
Vilken division var det? Det var ju division 1. Och det här är 15 år sedan. Ja, nej, 10 år sedan. Ska jag tro? Ja, 10, 11 år sedan. Just det. Jag tänkte på divisionssystemet. Ja, men då, den tiden var ju ettan otroligt bra. <laughs> men det var ju det var ju ungefär som elitserien. Ja. ja, men det måste ju varit året innan eh, ettan blev ju hockeyallsvenskan. Ja, men hockeyallsvenskan fanns då. När? Den kom ju till 2000. Typ. Ja, jag tror den precis hade kommit till där. När jag var aktuell och började ta upp liksom. Uh, för det vet jag men det var, det var ju en bra etta alltså det var ju uh, men jag vet Huddinge var i, I allsvenskan. allsvenskan då så jag kommer ihåg att det fanns en allsvenska men just jag, jag tror så här just hockeykillar det är en sport som inte är så stor i Sverige ändå om vi jämför antal utövare mm. de flesta hockeykillar ska bli proffs mm. siktade du på Tänkte du, gick du och sa att du skulle bli NHL-proffs? Ja, jag, jag sa det nog när jag var, när jag var liten. Då, då var jag en NHL-proffs. Sen ganska snart så började jag nog liksom förstå att Trångsens A-lag är en bättre start. Och börja där. Och sen får man se. Inte börja med NHL utan börja med... Nej, men lite att NHL vart från att det varit en kul grej att säga så vart det ju någon form av att man växte upp och började se livet framför sig. Och då vart det också en verklighet i att flytta till USA. Alltså det började ju liksom, och det orkade man liksom inte riktigt tänka på. Så att då vart det ju lättare att säga inte NHL. Utan jag tror jag, jag, tror jag hade det som tronkasalag som ett första steg och sen lite se vad det, vad det skulle lätt till och i sådana fall spänt bågen ytterligare. Men är inte ditt slut som du hade på, på den här idrottskarriären har ju egentligen två vägar som det kan leda åt. Det är att man blir helt förkrossad för att man inte har någonting annat. Eller som i ditt fall du säger att du var sugen på att plugga och börja på någonting nytt. Mm. Och det där är ju högst individuellt. Mm. Så du hade lite tur. Att jag hade ett sug åt något annat håll, ja. Det kan ja. Man, det, och där kan man ju också vara lite proaktiv. Att, att försöka hitta andra intressen under sin aktiva karriär också. Mm. Dels för att tänka på annat, få lite mentalt break från, från idrotten. Men också om man ställs inför det valet att ha två vägar och inte bara ha förkrossade vägar. Ja, det tror jag det tror jag också. Det jag såg dokumentär, eller dokumentär, det var ju huvudet på Gunde Svan. Han, han var ett program om Kenny Breck och han kraschade ju där jättestenhårt och typ nära dö. Och sen kom han tillbaka, körde ett race, sen la han av igen. Och det, och det var ju, det han som då var ett och han hade fått barn och, och mm. någonstans att suget för det var större än idrotten. Men det var, det var ju ett, han kände sig jättenöjd men han, det beslutet är ju väldigt komfortabel med. I och med att det var han som tog det. Och jag tror att det är mycket svårare om, om, om skadan kommer om man vill inte. Alltså om mm. man vill fortsätta men det går inte. Liksom. Det är sagt när du fattar beslutet aktivt. Liksom. Ja, Peter Forsberg höll ju också på i massa år. Och skadad tillbaka, skadad tillbaka. Och till slut tog beslutet att lägga ner. 
Eller som när Henke Larsson bröt eh, foten, benet. Foten, ja. Eh, det måste ju ta ganska lång tid för honom att komma tillbaka. Ja. Det fanns en eh, Formel 1-förare, Nanini, mm. som var med om en helikopter och lyckade där rotebladet slog av armen. Och så hittade man armen och så kom den tillbaka. Han fortsatte inte med F1, men han körde rally. Det, det är starkt. Mm. Och det, det handlar ju egentligen om drivkrafter. Mm. Jo, det hade varit enkelt att lägga av där. Eller enkelt, men jag menar, den naturliga vägen tror jag hade varit att lägga av. Men han var inte redo. Nu jag tror jag att om man bara ser till att försöka jobba så man har så klar sikt som möjligt i, i sitt liv. Så tror jag att man någonstans kan hitta vad det är man vill. Alltså man hittar den här och det kan ta tid. Men att, och det, är nog, det här med klar sikt är ju svårt tror jag, att skaffa sig. Och där kan man då behöva att andra att prata med andra för att skapa sig klar sikt. Eller liksom rensa bort och för att se vad, vad det är jag vill. För jag tror att det, och framförallt ju äldre du blir desto mer insnurrad i, i idrotten du blir. Desto svårare är det också att få ett så här, situationstecken nyktert perspektiv på det du gör. Och därefter kunna fatta ett beslut. Och där, där vill jag blanda in. För mig, för, ja, magkänsla är viktigt för mig där. Att, mm. Och med magkänsla menar jag att man vet vad som är viktigt för sig själv. Liksom, baserat på erfarenheter, tankar och, och sin egna... Känna sig själv. Att lyssna av vad man faktiskt vill. Då. Och det tror jag, som du säger, det kräver ju... Dels är det nog kanske bra att bolla med andra. Men jag tror också att det är viktigt att lyssna på sig själv. Och att man är... Att man sätter sig ner och reflekterar och försöker, ju mer, ju mer beslut man fattar baserat på vad man själv, vad som känns rätt, desto bättre blir man ju att lyssna av sig själv och fatta rätt beslut i framtiden. Som verkligen är baserat på vad du tycker och inte vad din pappa eller sambo vill eller någonting. Så när en övergång från junior till senior sker, mm. hur ser de perfekta förutsättningarna ut? Ja, de, de perfekta förutsättningarna för en övergång. Om vi tänker oss som drömvärd här för Jasir mm. och även från din upplevelse. Mm. Jag, jag tror, alltså, eller socialt nätverk. Mm. Att ha ett socialt nätverk med familj, vänner som, som tycker om en, som den man är. Lite oavsett om man är bra eller dålig i sin idrott. Det tror jag är jätteviktigt att ha. Och sen förståelse från föreningen där man är i. Att det här är en jobbig mm. övergång. Att eh, från junior till senior är att man har i föreningen arbetssätt. Vi har ju pratat om det, mentorer etc. Eller vad det nu är. Men att man är, framförallt det viktigaste tror jag att man är medveten om att det är tufft. Och att man har... Man kan liksom inte lägga allt ansvar på en 17-årig idrottare att se till att fixa en bra övergång. Utan eh, vuxna personer i föreningen tycker jag ska ta ett ansvar och Se till att vi har lite strukturer i föreningen som hjälper den. Och då, och då förstås det ja, dels strukturellt och i föreningen. Och sen ner till tränarna och även de andra idrottarna i laget. Att alla de vet om, de har ju varit med om det själva på ett eller annat sätt säkert. Men att alla har en förståelse om man vet kanske olika stegen och går igenom det. Men också de olika svårigheterna. 
och vad man kan hjälpa personer med. Mm. Och som vi har pratat om tidigare också, att låta att ha en miljö, att ha klimat där man det är tillåtet att, att göra misstag. Att ha en förståelse för det. Kanske uppmuntrande också. Mm. Ja. Ett kort svar. Kan man tänka sig också är man 17 år som är också inlett puberteten den kanske inte är avslutad. Men när man är runt så här 10, 11, 12, 13 år då kan ju livet vara väldigt orättvist. En del väger 30 kilo, andra väger 80 kilo. Det, det är inte det så här förberedelse inför junior till senior. Fast i knattig nivå. Hur menar du att... Kan man dra en liknelse? Ja, för, för vissa är det ju jobbigt, för andra är det ju lätt. Eller lättare. Alltså för de som är mindre är det väl tuffare. Alltså när man kommer in i puberteten och plötsligt sticker en iväg 20 ja, ja, meter ja, längre ja, medan andra. Det, ja. um, det är ju lite ja. samma dilemma. Ja. Absolut. Ja, ja. Alltså den, den, samma dilemma, eller det är, en, det är en del i karriärövergången som är... Fast det är en annan övergång. Ja. Att du blir mer specialiserings... Mm. Ja. Den är mer svåra där, den är mer flytande. Alltså, det blir tydligare när man går från junior till senior. Tuffare att se. En, en kanske har en hoppet när han är 13 och en annan kanske när han är 16. Men eh, där kanske det viktigast med förståelse från, från tränarna kan jag tänka mig. Mm. Ja, hörni, det låter ju som att ett kommande tema är karriärövergångar. <laughs> Eller? Ja, det, det, ja. Jag var, jag var 16 år och spelade amerikansk fotboll i Danderyds Mean Machines. Det var ju högsta divisionen. Det året vann vi också SM-guld. Och det var fantastisk inkörsport med teorilektioner under hela vinterhalvåret. Och sen så blev det träning och... På relativt kort tid så snappade jag upp hela den här sporten och kom in i det. Och man blev duktig, man fick enorm kondition, muskler, hela rubbet liksom. Eh, och jag tyckte att det var jätteroligt, det var en stor dröm att få göra det här. Men jag var ju då junior i det här sammanhanget, för att de andra var ju typ tio år äldre eh, minst. Eh, jag var 16, de var typ 25, kanske upp mot 30. Och när man är 16 år... Så, alltså kroppen är ju inte färdig liksom. jag har inte muskulaturen som en 25-åring och, och även om vi väger lika mycket så gör det fan så mycket ondare på mig mm. eh, och dessutom eh, att inte vara känna sig socialt trygg gjorde ju, det var en stor orsak till att jag också liksom tacklade av allt det där sen eh, alla var ju schyssta men jag kände mig så otroligt liten i det mm. sammanhanget och blev fullkomligt mosad mm. Men jag blev svensk mästare Det är tungt ja, Det är bra Ja det är väl den där sociala Ja Ja hörni ni Om ni vill Ni får gärna kontakta oss Och då kan ni göra det på Mailen kontakt Vi har också en hemsida Som är hjärnskrynklarna.se och sen så kan vi, ni följa oss på Instagram eller Twitter. Och där heter vi det vi heter. Jag heter Mikael Wallsbäck. Jag heter Fredrik Weibel. Och John, du 
Oj, har du, du har Twitter vet jag. <laughs> ja, ja. Svart, vad är Svartling va? Absolut. Ja. Svartling JF. Svartling JF. Och Instagram, har du det? Ja, fast den är oerhört inaktiv, den okay. privata. Ja, okay. Tack för att ni lyssnar. Tack så mycket. Ja, men jag sitter och tänkte, det här med Yasir, att ni missade ju tränaren ganska mycket. Det är inte egentligen väldigt mycket hans fel. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.